0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。Hello， 我是小 B， 欢迎收听今天的节目。今天这一集要跟大家介绍，真的是纯粹是我的私心，因为这一部在韩国，我昨天听了另外一个 podcast 节目，这一部它其实有上到韩国的 Netflix， 还有冲到前十。不过在韩国，如果在有线电视台的话，它的收视率好像是还蛮惨的，就从一开始原本四点多跌到剩下二点多，就是整体节奏还有整体的气氛。被观众说太沉闷、太郁闷了，但我觉得他有他这样的作品的一个风味，因为就是符合他的片名。今天要跟大家介绍就是韩剧《人间失格》。其实我一开始在看到这个标题的时候，我就决定要看它。大家对《人间失格》这样的一个名称应该不陌生，因为这原本是一个日本文学家太宰治，他要写一本书叫做《人间失格》嘛。我还特地因此呢去借了。这个书回来看，不过呢还没有看完，我只有先看了前面一个小章节。不过它里面所讲的概念，其实跟韩剧里面要表达的其实是不太一样的。如果有机会，假如啦，有机会的话，再跟大家分享书面内容。不过我看完了第一章，跟它韩剧里面的整体的故事剧情其实并没有太大的关联，当然也是不一样的东西啦。这部《人间失格》虽然在播出前也算是有点未演先轰动，因为它就是 JTBC 这家电视台它的十周年的一个纪念剧，而且这一部的卡斯也是非常强大。虽然就是女角我没有看过她演戏，不过她好像是韩国至今一位大满冠。影后，就是全道嬿。男主角大家应该也不陌生，就是在《请回答1988里面饰演症患的柳俊烈。然后这一部其他的配角其实也都是算韩国蛮知名的演员，所以大家在一开始的期待度，我相信是高的。他在首播的收视率大概有四点多，所以你就会觉得像他在中段啦，因为剧情就是真的变得你要说比较沉闷，或是不如大家预期，所以收视率掉的很快。我先来念一下，就是我在查资料的时候，网友对这一篇的一个评价。不过，我觉得源头可能是来自于维基百科对于这部《人间失格》的一个简介，因为他是说，哦，两个就是他们可能有类似相同背景，然后一起被相遇，然后治愈的故事。然后在网友的评论里面，就有一个是。看完这一部好像就是会变得更忧郁，并没有因为他们两个是因为有点像是同病相怜，有被治愈的感觉。看完之后心情变得很淡，可能都会让我们自己看的人变得更忧郁。这是第一个，因为他在一开始主打的就是两个都很失意，找不到目标的人，然后能够碰到那种心心相惜的感觉。但我后来会跟大家分享一下，我看完这一部的想法，的确是这样，就是并没有真的那种很强烈的治愈感。第二个是导演的风格，因为这一部的导演他之前导剧也算是比较吃个人特色，加上这一部的剧情本身就是比较悲情一点，所以他在运镜、灯光上都是走一个比较黑暗的风格。有时候你可能会不太知道说导演在这一幕想要呈现是什么样的意义，所以有些人就会去。想要试着了解，就是这一幕的运镜或怎麼样，但是就是不得其言，就是你会形成看不懂的情形。所以，因为如果剧情看不懂或是人设看不懂的话，其实就会比较难融入在这个剧里面。那第三个收视率可能爬不起来的原因，就是因为在这一档的韩剧当中，同时段打对台的有太多。当然，对我们来讲可能是没差啦。不过在当时韩国跟他。打同对台的，就是最近真的收视非常好了，《One of w o m e n 还有《黑色太阳》，还有当时我们一直在讲的《海岸村恰恰恰》，都跟这些戏打到对台。所以，如果你看剧想要追求一个轻松、愉悦、搞笑的话，那这一部绝对不会是你的选择。这一部真的是纯粹我个人私心。大家就是如果比较了解我，就对于这种比较。悲情、悲催，然后比较内敛等戏，其实是很吸引我的。那我第一、二集看完之后，就会觉得其实好像蛮对我的胃口。但它的一个算是真的是蛮大的缺点，就是它步调真的是慢到不行。我自己都已经是开到 1.5 倍速在看，你都会觉得诶、欸，跟一般的剧情片，或是你在看剧的时候速度是差不多。所以你可想而知，这么慢的步调啊，如果你又是在电视上看。那这步调会慢到不行。那在这一部，它的描述手法其实也是比较像是各个小人物之间各个故事的分析。它并没有一个总的整体的故事，所以它的生活感其实蛮重的。所以我那时候在 IG 有写下说，如果你是期待有一个蛮明显的主线剧情的发展，然后开展的话，这一部也是你会有点。无所适从，就不晓得他到底想要表达是什么。不过，他就是一部生活感非常重的剧。第二个，大家如果有看这一部的话。我在一开始的时候也有觉得，如果大家有看过另外一部韩国也是非常经典这种疗愈治愈剧、暗黑疗愈治愈剧《我的大叔》的话，一定也会有这种感觉，因为主角都是你要说他们的，也不能说命运，但就是整体的氛围来讲，就是比较悲伤，而且是比较压力比较大的。但是在《我的大叔》，你可以看到就是。治安一开始就是哀义那个角色，一开始整个状态都是非常低迷，而且对于身边人其实都非常仇视，不需要别人帮忙的。可是，在李善君这个大叔的疯狂的，就是对他也不能说示好，就是给他无条件的协助关怀之后，就渐渐能够看到，哦，这个世界上的人们其实还是能够给。自己一些力量，自己不是那么孤独的，所以我想这种被疗愈的感觉其实是非常明显的。但是这一部在所谓的疗愈元素上，我觉得并不是这么明显的，它是一种很隐微的表现。这个待会我会跟大家在后面分享。所以他在维基百科上写到，就是两个，一个是。无所适从的人，然后找不到人生目标的人，这两个人相遇碰撞出火花的疗愈故事，我就觉得可能会对于听众有一些过多的期待，会像是我的大叔一样那种很暖心的感觉。但这部真的不是这样。我现在介绍一下这一部的角色，这一部的剧情就像我刚刚讲，它是比较小人物的故事。虽然在整体的人物上有一些线会交织，但你还是可以。比较明显看到有主要的几条剧情线，首先就是由大满贯影后全道嬿饰演的李富琴。李富琴她在这一部里面是一个作家。我先提一下全道嬿，她这一部《人间失格》，她的上一部电视剧已经是五年的作品了，所以她也是回味已久，回到小荧幕。不然她之前大部分都是出演电影比较多。所以这也是我想大家在一开始会对这部蛮期待的一个原因，就是因为他暌违五年之久回到了小荧幕。他在剧里面饰演李父亲，他其实是一个作家，不过他的作品就有点像是我们在看到那些杀人动画里面的一个杀意。原因就是他的作品算是被人家归化旁体啊，所以里面就完全没有他的名字。等于说，他的作品就是完全的被，也不是是剽窃哦，就是完全被人家拿走，然后那本书的名字上没有留下他任何一个痕迹。例如，作者是 A， 但是你会在看到那个书的封面上直接写作者是 B， 但是这一部可能作品完全是 A 写的。然后他后来就跟这个抢走他书的这个人闹翻之后，但因为抢走他书的这个人，他又是一个有名有势人，所以他根本打不赢他嘛，所以他后来就从公司离职了。那为了还要生活下去，所以他就转做清洁工。然后他已经结婚，待会会跟大家介绍下他的老公。他还有一个爸爸，他在之前工作的时候存了一笔钱，然后跟银行贷款，然后买了一间算是小套房给他爸爸住。他爸爸就是朴人换饰演的，如果有看《如蝶翩翩》，就是省得出来，最近出现率也是蛮高的。那他在里面其实并没有就是特别工作，有点像是退休了。不过他平常就是会外出捡一些回收去做，大家捡这些回收并不是因为想要赚钱。虽然他们的经济条件并不是非常的富裕，但是呢，他捡这些纸箱其实就是为了要找点事情做，不要整个赖在家。因为他的女儿其实还是有持续的赚钱嘛，所以他觉得如果他好像赖在家的话，就真的是有点好像有点对不起女儿，所以就还是要去找点事情做。然后他的老公靳正洙呢，是由普炳恩这一位演员饰演的。普炳恩大家可能。没有很熟悉，但他其实演的戏我觉得不算少。我第一次认识他是在《Voice 3里面，如果有看《Voice 3， 可能就会知道我在讲谁。那他这一部里面饰演的是一个百货商品食品的管理的组长，就蛮像是一般上班族的。那我查之前的资料发现，就是普比根跟全导演他们其实在以前的一部电影就已经也合作过了，就是《关不住的诱惑》。不知道大家有看过吗？因为那一部是全道嬿跟孔刘，他们那一部是限制级的电影，反正就是也是类似情欲相关的电影，所以那一部的尺度，我就挑重点画面来看，是有两个人背部全裸的画面。不过这也不是重点了，反正他们之前就有合作过的相关经验。那我们的第一男主角呢，就是由柳俊烈饰演的李康仔。他在里面饰演是一个代理服务的工作者，代理服务工作者就是收到代理人的委托，然后去帮他执行一些事情，或是满足他的需求。关于这个服务不熟悉的话，我之前也有推荐过一部日剧，大家可以去找来看，叫做《古龙兄弟出租中》，就是当时有什么委托，你就尽可能帮他完成就对了。柳俊烈饰演的康仔呢，他就是在里面接这样的代理服务。他的服务都是从一个在剧里面叫做振宇哥那边的人拿到的，当然也有一些可能是他自己接的啦。那他们做的这些代理服务呢，我们比较常看到，然后在古龙兄弟租屋中也有看到，就是担任那种新郎新娘结婚里面下面的好友宾客，因为有些人就不希望就是自己的。婚宴里面人数看起来太少，感觉很冷清，好像没有朋友这种感觉，所以就会请这些代理服务人呢乔装成他们的朋友或是亲戚，让整体的气氛看起来是比较活络的。然后他在后来也有做一个代理工作，就是帮想要离职的员工，因为离职员工如果他的离职员因是跟上司处的不好的话，他根本就也不想再见到上司啊，所以。康仔呢，就帮就是他的委托人拿了离职申请书，就是到他们公司去，就是完全不想要再进公司，可能见到他的主管或同事了。然后，如果他有什么话想要传达的话，也会拜托这个代理人帮忙传达，可能就是骂他的老板去死之类的。这就是他的主要工作，但他的生活目标或他自己想要做什么，他其实自己也不太清楚，所以就是有点找不到目标这样的感觉。那李富秦跟李康仔就是这两个看似没有什么相关，为什么会碰在一起呢？就是因为李富秦帮他爸爸买的这一栋房屋呢，就是跟康仔所住的这住家在同一个平面。康仔就住在他爸爸他们就是这一间的房子的最后一间，然后就是如果是你也是那种邻居的话，就会偶然的碰到。当然前面还有一个前置因子啊，就是李富秦那个时候就是被。偷了他的作品嘛，然后在很伤心之余，就是在公车上哭的太伤心了。坐在同一台公车的康仔就把他的一个高级的丝巾，因为他那个丝巾其实是从客人那边得来的，他就把这个丝巾给了李父亲，这样算是他们种下的第一个姻缘吧。然后后来就是因为他们虽然住在同一个平面，他爸爸跟他家住在同一个平面，所以又这样偶然的相遇好几次，才会觉得说，诶、欸，这个人是不是？好像在哪里碰过？那我现在来讲一下，就是李父亲这个角色之所以会你要说比较悲情，或者他有一些困难的原因，因为在我的大叔里面，我们看到治安他就是算是承接了很多的负债嘛，所以他就想要拼命的努力还钱，所以他做任何事情都是朝着我要拿到多少钱，赚到多少钱，甚至是不择手段，就是陷害他人，他也想要办法得到钱嘛。那李父亲，他有点算是我们平常会碰到的困境或挫折，可是是多重的。像是他跟郑珠的婚姻，其实过得不是很快乐，他们算是有点真的是各过各的，有一点点像是我的大叔里面李善君跟李智雅原本他们的夫妻形态生活这样。在一年前，他也曾经经历了流产，而且那一次的流产经验也是只有他自己一个人到医院，所以那种孤独的感觉。就很强烈，再加上他本身有忧郁症，他在忧郁症，其实你会在片段当中看到他就是完全不想要李珍珠，然后把自己也关在他们屋子里面的一个小房间，就是有点像是小合适这样。他跟那间小合适真的是还蛮常与他为伍的，有时候他也会自己一个人睡在里面，而且他的忧郁症其是蛮严重到，他在剧情里面有提到他会去那种。我们在某一些片会看到，我觉得很恐怖，然后有点惊悚，就是那种相约自杀的网站，他会去这种网站跟里面的网友相约一起去自杀，而且还不是一次而已。所以如果他是我身边的人的话，他应该会被我评估就是高风险的对象。然后他们对于彼此双方的父母，就是我们在结婚的时候有讨论过的，就是。在亚洲国家，华人文化社会里面，结婚这件事情是两个家族的结合。不过，他们就是算是达成共识，说就是各自的父母就各自的负责，就不用在边互相往来。但其实，金正洙就是父亲的老公，他对于父亲的爸爸，其实是我觉得是蛮照顾的。就是有，我觉得不在他们一开始各自规定，就是各自为政，照顾好自己父母。他其实是有对。父亲也爸爸有蛮多关心的，然后再来是夫妻也很常会碰到的婆媳问题。正书你会在这部面看到，他真的比较像是妈宝这样角色，就是他很听他妈妈的话，然后也很关心他妈妈。这样他的妈妈就是你要说就是真的是非常会照顾儿子的那种，就是如果他的媳妇想要接近他儿子的话，就好像会你要。变四位一样，立刻竖起，就是敌人来临的反应。所以他们两个婆媳之间的关系其实也是蛮敌对的。不过好一点的是，正珠会帮父亲说话，就不完全是完全维护在他妈妈那边。然后主要是原本他的工作失去了，他被迫成为一个也算接案为生的一个打扫工人之外，就是对他的工作模式有很大的转变。坏他的爸爸渐渐得到失智症，然后严重程度可能也会是忘了家里电子锁的号码。所以在这么多我们觉得非常挫折的情况下，独自的生活，你就会感觉到你的人生非常的厌世，好像生活中没有什么光芒的希望。我不知道，就是大家听到这边会不会觉得，就是父亲他在整个的。背景声音上真的是让人感到你会觉得很心疼、很辛苦的，跟挚爱那一种状况，我觉得是不同的。可是相对来讲，你都会觉得人生活得很累的这种感觉。那康仔呢？他最主要就是想要摆脱贫穷，可是在他借这个代理工作呢，其实也没有办法变得很有钱。可是他在里面的某些顾客其实就是贵妇嘛，所以你会看到他的行头，其实有时候是打扮得蛮好的。可是就有点像是他外表打扮得光鲜亮丽，可是实实上他其实里面感觉蛮空的，就可能不太能做他自己。就是客人叫他做什么，他就得做什么，他没有属于他的自由意志。可是做这个代理人的工作也并没有办法真的让他说一夜致富或真的变成有钱人。而且一开始他有描述说，他们就是原本的家庭应该是蛮辛苦，就真的比较没钱。所以呢，他会去用钱来衡量就是爱人的程度。比如说今天妈妈给你比较多钱，就代表妈妈是比较爱你的。所以他会用钱来衡量就是一个人爱人的程度。然后康仔他们家也是单亲，他后来是跟母亲住在一起。不过他母亲后来又跟一,一个男人，算是又重新的住在一个家庭里面，所以他就是自己搬出来住，就是偶尔才会回去。还有两个比较重要配角，一个是晋恩，晋恩他是晋正珠，也就是父亲老公的初恋情人，但他们后来就各自结婚了嘛。但父亲很在意的一点就是。静恩时不时就会去找静竹，那就会对于，因为父亲他是对于感情或是各面向其实是比较敏感的人，所以就是他的初恋去见他的话，他就是势必会多想。那静恩他很辛苦的一点就是他常年的照顾他的先生，因为他先生我不确定他是生了什么重病啦，但他就是后来几乎是一直卧床在上面，非常需要静恩这样长期的照顾。所以看到生活上也是过得蛮辛苦的。另外一个人呢，也算是不得不介绍，就是抢走父亲这个著作这个演员雅兰。那雅兰呢，她身为一个作家跟线上的演员，就是她的知名度是很高，然后有影响力的，而且是在线上不是那种过气的女演员哦、喔。不过她的辛苦面就是她的。演员先生其实会对他施以非常严重的家暴，他们的婚姻关系其实也是名存实亡啊。因为他的演员老公呢，其实应该是有一个小三的。不过这个小三呢，也是就是因为你要说狗改不了吃屎，或者个性就是这样，所以她这个小三呢，其实也是经历被她老公的家暴。不过就小三、就是，就当然新闻没有曝光嘛，所以。他们两个在荧幕前面还是蛮恩爱的夫妻，就你知道做了很假的秀，就某一个他的，我记得是生日还是新书上市的话，就还要特地恭喜说哦，成功发表了新书啊，然后相互恭贺之类，其实私底下感情就已经破到不行。但是雅兰这个角色，在我自己看的时候，就会被我归类成就是那种可怜之人必有可恨之处。父亲的，你要说悲惨生活其实还没有结束。我不是不知道他跟父亲有什么深仇大恨啦、啊，因为雅兰呢，他其实就是有拜托郑宇，郑宇就是康仔在接案的，算是那个前客嘛。就是他有什么案件的话，就会分配给康仔。然后他就是拜托郑宇呢，请他派人去弄理父亲。就是他其实是拜托。康仔跟李父亲去发生性关系，因为父亲本身是有家室人嘛，如果又传出这样丑闻，就是会让他的名声，还有他整个的家庭，整个就是变得很惨。他就是要把事情做到很绝，要让李父亲永世不得翻身。所以我就觉得说，他对父亲到底是有什么样的仇，要把他陷害得如此的凄惨？这个事件其实是对于父亲跟康仔之间他们的。情感上蛮重要转折，待会再跟大家分享我自己的看法。接下来我跟大家分享一些这一部剧的一些看点。那当然有部分是我自己个人的感觉啦，在《人间失格》这部剧里面，我觉得它蛮强调的，就是一事无成这件事情。这一点不管在男女主角上，就是康仔跟父亲上，其实都有蛮明显的议题。这一点，他的表现手法就跟《俗女养成记》非常的不一样。在《俗女养成记》第一季最后，大家其实可以发现，他好像带给我们的一个感受是说，其实你到四岁，然后没有工作，回到老家，好像没有成为自己想象的样子。其实也真的不会变得怎么样，就是让你觉得一事无成这件事情，哎，其实是每个人都会碰到。然后即使是一事无成。生命好像也不会因此在此终结，这样的感受，给人个是一个比较豁达正向的一个叙述手法。不过，在这部《人间失格》里面，同样是讲一事无成这件事情，他所描绘或强调，的，真的就是比较悲催，跟你会觉得很痛苦这样的感觉。像是父亲啊，他会觉得说，他没有成为他可能在四十岁这个时候想要成为自己的样子。她可能原本想象是在40岁跟老公的感情很好，然后成为一个知名的作家。因为在作品的剧情回顾当中，她都会去一一的细数她可能过去做的哪些事情，比如说哦，她梦想成为一个作家，可是其实现实上她的作品就被人家偷走嘛，然后她现在变成一个打扫的清洁工。虽然有一间房子，就她努力赚钱买下来的，可是其实。有一部分其实还是蛮高的贷款，所以他在戏剧里面，就是他的爸爸就先说：“哦，有一半其实还是跟银行借来的，有一半还是银行的，所以并没有真的算是完全属于自己的家。”我有时候也会冒出这样的感觉啊，就是我本人的人生，但这种感觉不会很强烈啊。但我觉得在看剧中的时候，这种感觉就会特别强烈，就是。我自己的人生为什么现在会变成这个样子？就是我是谁，我在哪的这种感觉，只是就是真的是一种比较悲伤、沉浸的这种氛围里面，你就会去思考说：哎、欸，自己的人生怎么会过成这样？就好像他为他自己所设定的目标，或他自己想过的生活完全不一样，就真的会有一种很无力、很无奈的感受。康仔虽然对他小时候的故事背景并没有太多的描述，不过在剧里面就可以看到他作为这个代理者呢，他其实就是为了赚钱，他什么事都要去做。有一集我记得还蛮清楚的，就是他接到一个 case， 就是去帮助寿星，有点算是那种活动主持人的角色，你要故意装得很嗨。但在剧里面其实就看到康仔算是个性算是蛮沉稳，然后不笑。你要说比较安静的这种角色，可是他在那个组织场合上就要真的装得非常嗨啊，然后带动整个气氛，你就会觉得不是他真实的自己，他必须要为了钱去表现出一个完全不是他自己的人。就像我们之前也可能提到过的，他像是戴了一层很强的面具在过他的生活。那也因为戴着这个面具久了之后，就会迷失方向，说我自己是谁？那。我自己生存的目的或是意义到底是什么？康仔的感觉比较给我像是这样。还有一个啊，就是他跟他原本妈妈之间的关系，他妈不是后来就跟一个另外一个男生同居在一起吗？所以以他长大成人这样的角色，其实他也不方便居住在他原本的家里面。主要是他母亲现在跟他在一起的男人不是他原本的亲生爸爸了，所以你就会有这种感觉，就是。那个家好像不是我的家，虽然妈妈是同一个妈妈，可是对于那个地方就陌生了。而且刚刚讲的这些挫折或是比较难过的关卡，它就是完全出现在同一部剧里面，所以我觉得对于一般的观众来说，这种很沉重的心情是没有办法一下子消化的，所以就会有网友评论说，就是原本是。想要疗愈、治愈，就是这种悲伤、忧郁的心情，他可能就真的会变成治愈，就是导致忧郁的情况。这个是以他在一事无成的描写手法，就真的是比较悲催的。还有一个就是大家被维基百科骗了，就是两人相互治愈的故事，以为就会像我的大叔一样，就是李善君散发出一个光芒，然后 IU 就接到了嘛，所以你就会觉得哦，好像真的。人间处处有温暖，然后自己不孤单的这种感觉，它是有一个亮光存在的。可是《人间失格》这一部，我自己觉得啦，我看完之后，它里面没有亮光，它里面就是微光而已，它里面真的并没有非常阳光或是欢乐的桥段。同样是属于那种在人物的生活或者是事件上，你会找到可能对于生活或是你的人生里面一点点的光线，就会觉得说你的人生还是有一些值得留恋或是精彩的东西，哎、欸，不一定是留恋了、啊，就会觉得你在生活当中还是有一些光芒的。像是我觉得在整部戏里面最，最你要说会让你觉得有温暖的感觉，就是他们。一起去山上看了一座星空，然后就是看到那个很美的画面，然后他们将这个漂亮景色呢互相传给对方，大概就是这种感觉而已。所以它真的不是什么你会觉得很开心或真的人生非常有希望的这种感觉，它就是在生命当中透露出一些微光，然后日子还是可以持续。过下去的感觉，他也并没有说在这部戏里面，就你要导向一个非常正向的目标，就是要找到人生的生存意义这一类的，因为我觉得会跟他的角色设定比较不符。他这部你要说非常慢，或是这种微光的表现方式，其实我觉得是。蛮恰当的，因为本身父亲他就是一个有忧郁症的人嘛，所以他在剧情过程里面也并没有说他最后完全的治疗好，他还是就是这个样子。但是可以明显看出，他整体的精神状况是比较好了，但是也不会因为说又比较好，所以好像人生就能够过得非常开豁啊，然后所有的困难都能够迎刃而解。这种设定，所以他在维基百科你上面所看的介绍，两人相互治愈的故事，这个描写我就觉得过多了一点，也可能就是会让观众觉得好像期待落空，有那种治愈的感受。第二个，这比较是我个人的感觉啊，然后他跟剧情里面比较呼应的就是。父亲跟雅兰就是这一个作家之间的恩怨啦、啊，就是看见你过不太好，就是我心里觉得舒服多了。可是这个他也不是说想要积极的报仇，因为一开始父亲是真的非常的恨雅兰，所以他在网络上就真的是化身算命，就是可能以匿名的方式来大骂，就是雅兰说，嗯，就是一个贱人啊，或之类的抄袭者之类的。但因为他就是有名声嘛，所以就把这些压下去，然后也。不采信，但是后来机缘很巧的父亲去后来被安排打扫工，其实后来有一家就是亚兰他们家，所以后来呢，父亲其实也知悉亚兰被她老公家暴的事情，加上后来有一个剧情设定，我觉得真的是神来一笔，非常微妙的编写，就是父亲其实他在一开始写作的时候，他有一段其实就是算。抄袭了某一篇文章还是书里面的一段，而且是整个完全的照抄，不是你看得出那种很明显的引用或是很微小的修改，它几乎是整个照抄，而且那个论点是非常独特的，所以后来就引发了读者去投诉，就说：“诶、欸，你这个是不是抄袭啊？”所以其实后来对亚兰的名声也有非常大的影响。然后他后来上就很气不过啊，就是因为他们两个后来就有在碰到。他就跟他说：“你为什么会这么有胆，敢在这种书上做这种抄袭的行为？”但父亲并没有说太多。我想要说，他难道原本就会料到说亚兰可能会抢的、偷了他的著作吗？但最后，父亲啊，他对于亚兰的情感表现其实就是非常的平淡的。原本那种恨意或生气的感觉，其实并没有太多的呈现，反而就是一种哦，原来就是你肯定有你自己的苦衷，但是也不关我的事。就好像一切也并不是那么重要的，就对于这个人其实并没有太多情绪或情感。这个人跟我已经没有什么太大关系了。我自己有一个蛮深刻的感觉，就我在录这一段时候，会让我想起，就是我一个国小老师，说，在我是真的还蛮恨他的。我觉得他对我的身心，尤其是心理，真的造成蛮大的一个创伤。然后这样的一个情感，其实一直到。我大学，然后研究有去做咨商的时候，都还会想起这样的感觉。可是就是在你要说讲了，或是或是处理对他的愤怒之后，我会觉得说，哎、呃，我当然还是非常不喜欢这个人啊。当然，因为我们后来就是完全没有任何交集，也不晓他。后来过怎么样？因为原本他带的那间小学，他不知道是离职了还是就退休。他现在应该可能是退休了、啊。因为我以前会有一种很你要说偏激的想法嘛，就假如说我真的再回到那个学校，因为国小里面还是有我蛮敬重老师。那如果我真的哪一天再碰到他的时候，我要在他面前表现出说你是谁啊，我不认识你这种想要跟他复仇这种心态的道理。可是现在想一想，我都觉得。这样展现，就是我都会觉得我很累，就是我还要花这样力气去跟他演这样的一个戏，好像来展现出说我好像现在过得很好这种感觉。可是到现在，我真的会觉得我一分一毫力气，我完全不想要关心他，就是他跟我人生其实并没有太大关系了。在这出戏里面，最后父亲对亚兰的情感，我觉得是这样表现的。第三个就是他在人间失格这个片名的展现。我之前看那个太宰治那个书的第一章，他讲述人间失格这件事，情，他是说不配作为人。他的原本的解释是这样。我觉得在这部剧里面所描述的这些事件，可能我不晓得，这可能是我过度解读。可是就是对于说这些事情，可能就是不配作为人的一个行为吗？但我这样解释好像也怪怪的。可是，其实你看，像是里面，比如说是外遇，然后加上，其实最后，呃，康仔跟父亲，还有敬珍珠跟敬恩，他们其实都有做超越原本他们关系该有的事情，但不是说真的很激情那种。但是，因为他们都是处在，比如说父亲、珍珠，还有敬恩，他们都是还有在婚约的状况，在情感上都有一些出轨。那这些行为可能就会被定义成说我们身为人不可以做的事情，还有像是照顾失智的人啊，抢了别人著作这些事情，就会让我们觉得这不应该是人应该做的这些行为。第四个，我觉得是这部戏里面一个给我很强的感受，就是归属感这件事情。每个人的归属感来源可能不太一样，那我们可能比较常听见就是说，哦，家是我们唯一的避风港，就是。有家这件事情，让你有一个你觉得你归属在某个地方，但每一个人可能说，比如说他归属在工作，或他归属在感情上，都有一个你觉得属于自己的地方都可以去。可是，在《人间失格》这部片子上。你会觉得两大主角，他们好像在各个方面都可以有一些些的驻足，就是你觉得，诶，好像他们都有这些东西，可是好像没有一个真正的地方是非常属于就是、他们自己的。比如说像父亲，他其实有工作，但是他的工作不是他想要的，他有家，而且他有结婚。照理讲，他的你要说归属，可能是来自于他的先生。甚至也有帮他爸爸买了一间房子，可是这些地方好像都没有他真正可以觉得属于他自己的一块。中间有一段剧情是当天父亲搭计程车。然后去了一个可能他们过去相约自杀圣地的一个水库那边，然后有一个警察看到觉得非常不对劲，就把他带回派出所警局，因为他就会怕他发生什么憾事嘛。而且之前父亲是有这样子的，你要说危险的记录。然后那时候警员就问父亲说：“那你有没有什么重要他人可以请他来接你的？”那我们这个时候就会想说。那第一时间他到底会打给谁？照理讲，如果你以法定的程序来讲，他可能会打给他的先生，也就是正主嘛，然后再可能打给他爸爸。不过，因为他爸爸就是因为年老，然后记忆上身体不方便什么，所以也不想要麻烦他，让他担心。所以他回想了好一段时间，但他原本是想要打给康仔，可是他也没有打出去。后来是康仔自己发现，跑到警局，然后说他们是朋友，把他接了回来。康仔对他来说，可能真的只是住在同一层平面的房客而已，跟他其实什么关系也不是。可是，在情感上来说，是他可以依靠人。或许就是因为这种类似的经验，所以他们两个成为算是彼此情感的归属。我自己的解读是这样啦、啊。但是你在看这部片的时候，就会觉得好像父亲跟康仔他们两个在各方面其实都并没有所谓的归属感。所以当后来他们两个碰在一起的时候，我觉得他在剧情上面所呈现啊，就是他们两个能够相互治愈，应该就是这种类似心心相惜的感觉。但是你要说有治愈吗？我个人真的也是觉得蛮隐为的。这大概是我看完《人间失格》这一部剧之后整理出来的一些看点。然后最后我再跟大家分享，就是我自己的一些个人感想啦。第一个就是我觉得这一部是非常考验演技的戏，尤其是女主角就是父亲这个角色，因为这一部戏的剧情算是比较内敛，然后比较压抑。所以，如果你的演技没有太大的层次的区别的话，很容易就会显得很平淡跟无聊。所以，全道宴》不愧是大满贯影后。我自己在看前几集的时候，能够看下去的原因，我觉得很大原因就是父亲的演技。他当这个角色的内敛的生气、愤怒，甚至忧郁的很多情感，就是那种层次情感的堆叠，诠释得非常好。你不会觉得说。好像看这部戏，你不会觉得说，诶、欸，这个人怎么好像都表现出一样感觉，即使在他面临各种不同的情况。而且全导演，我不知道他之前的戏路是怎么样啦。我觉得他非常适合演这种悲情的角色。他虽然不是讲的那种很苦情的，可是你就会觉得他非常适合演这种苦情。然后你要说情感戏很多的这种角色。关于演员在选角上还有一个蛮有趣的趣事跟大家分享。我在网上看到一个新闻，就是说《人间失格》这一部的男主角选错主角了。因为柳俊烈在可能一般大众眼光里面，他不算是那种很典型的帅哥，你会觉得他很有味道。可是他在里面有一句台词，好像就是说我被我自己帅醒了，或是‘我自己是帅哥之类的，这让网友大吐槽说，如果。柳俊烈他没有这样子的一个颜值，就是想要来看他以演技来就是贯穿这部戏。结果在这部戏，因为可能大家就对于说，哦，这个剧情好像蛮沉闷的，能够靠演技有一些把它拉起来。其果就就出现这么你知道反差的评论。然后第二个是我觉得这部的 OST 也是配得蛮不错的，因为这部的整个痛调算是比较悲情，那我个人也是比较喜欢抒情乐。那我觉得韩剧非常出色跟很厉害，就是他的 OST 不会说，呃，可能你有哪个歌手买了什么版权，然后就突然安插在这个剧面，然后其实跟这个里面的剧情完全不搭嘎。可是这一部里面的 OST， 我觉得都是非常出色也非常好听的。然后再一个就是刚刚其实有提到，它的风格蛮写实，但因为这样的剧情啊，我觉得就蛮吃个人的，有人会觉得说真的太沉闷。我不置可否認，认他的速度真的非常的慢，但是我很喜欢他的描写手法，就是他没有过于强调正向，就是好像一定要找到人生目标，或是一定要做出极力的改变，好像人生才能够成功一样。因为我觉得这就是现实，你不可能完全都一定会走向光明或成功，有可能有一些人的日子，他就是在这么辛苦或百搭过程当中，有点。如履薄冰，或是有点蛮善的，在生活当中前进。他的人生不一定最终能够变成自己想要的样子，但是他持续的，就是走下去，在他人生的道路上。再来这个就是我自己的诠释啊，然后这个也是要比较有看过剧的人，可能才比较知道我在讲什么。他们在一开始，因为他们除了也是一个敬佑哥，也就是他们的前辈的丧礼，然后他在整个。过程当中，它其实都放着《哈利路亚》的一个旋律。我不确定那到底是不是神歌，还是另外的作曲。反正就是一直提到有关于《哈利路亚》的东西。然后在康仔的手机里面，其实也有一直是播放这个《哈利路亚》音乐。然后他也有放给父亲听。我自己在想，《哈利路亚》就会让我联想到有关于神方面的事情，所以他好像是一种在对于神的询问或是呼救。因为可能在信奉基督信仰观念，神是全能全知的神嘛，所以在他这么悲惨的困境之下，他希望神能够给他一些指引或是一些呼唤，然后来告诉他说人生要怎么继续的往下走。我个人认为啦，就是我的理解是这样，这当然只是我个人诠释。如果你有看过，那你对于这个哈路亚这一段剧情有什么想法的话，也欢迎跟我分享。然后这一部，因为我同时在台湾是跟海岸村恰恰同时看，所以以往可能就是会过于脸盲的一些人物，然后刚好有同时出现，就觉得哦，原来他在这一部里面也有演，像是海岸村恰恰恰、工程。那三人组的老人里面，除了就是砍梨奶奶金玉之外，其中的有一个就是誓言珍珠的妈妈，也就是父亲的婆婆。还有一个是饰演正珠的，虽然是他的下属，是在海岸村恰恰恰跟表口卫师配对在一起的崔刑警。不过崔刑警在这一部里面就真的是，如果你没有看海岸村恰恰恰的话，你就会觉得说，哦、嗯，他就是一个你要说没有这么代表性或是出色的演员。你可能下下一部戏去看，想说，哎、欸，他在这一部有演的这种角色，他在海岸村恰恰恰就真的是还蛮抢眼的。最后，我分享一个我在这部戏里面我看到的，算是我最感动的一场戏。虽然这部里面就是人间失格，想要可能描述的是父亲跟康仔他们之间彼此疗愈的故事，但我觉得令我最感动，其实是父亲跟他的爸爸所展现出来的亲情。因为他的父亲原本都以为他一直还在出版社上班，但其实没有嘛。那当他知道这件事情的时候，因为他其实是算是被告知，就是被郑珠的妈妈告知说：“哦，原来他没有在出版社上班了。”但他其实也没有去问父亲说怎么了，发生什么事。他其实就是知道这件事情，但是不说破。然后父亲很难过的，就是抱着他爸爸痛哭说。好像我在这个岁数，但是都没有做到我自己想要做的事情，觉得他自己很没用。我觉得那一场戏就是展现出父亲对他自己感到非常失望那种难过痛哭的情绪。他的父亲对他并没有任何的批判，也没有把这件事情再拿出来说，真的只是静静的陪在他旁边说没有关系。我不确定是不是脸没有关系有没有讲，但你就会知道他爸爸就是一个很安稳的存在，就在这边好好的陪伴着父亲。这样这一幕是我觉得非常感动的一幕，因为他的父亲也真的没有责怪，或是觉得说哦你就是真的很烂啊这一类的，对他并没有任何批评，就是安静的接纳着这一切。好啦，如果你听到我讲到这，你对于这部戏有兴趣的话，你就可以自己去找来看喽。但我还是要说，这部非常吃个人的口味，但我是蛮推荐的。剧情非常的慢，可是铺陈是非常有韵味的，算是我跟一般的观众有点反其道而行。不过你也可以看到，他在韩国的 Netflix 可以冲上第七名，代表可能在里面的一些心境跟韩国当地的民情或整个氛围是蛮相似，能够引发一些共鸣的。但这一部真的算是我私心推荐啦，因为其实最近我同时完结了好几部作品，我就在想说我到底要拿哪一部出来介绍。可我对这一部真的是蛮有感觉的，所以我就特别想要拿出来讲。那如果你有看过，或是你有什么问题想要问我，或是有些疑问想要跟我讨论的话，也欢迎在 Apple Podcast 上面的留言，可以告诉我你有什么想法或感想，或是可以跟我交流互动哦。那今天节目就到这边啦，大家拜拜。